1: A comienzos del 2020 se desató una pandemia alrededor del mundo. El COVID-19, nombre con el cual se conoce, ha afectado la vida de personas como usted o como yo. A pesar del distanciamiento social, Postales se ha tomado la tarea de acercar estas historias y presentarlas en este episodio. En esta oportunidad continuaremos narrando las historias de Nicolás, Gloria, Luis Manuel y conoceremos la historia de Evelyn. Nicolás, 36 años, argentino, atrapado en Ecuador.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Nicolás, soy de Argentina. Les había contado la última vez eh, mi situación con respecto al coronavirus y al tema de los viajes y las fronteras. El mismo día que yo les conté por última vez lo que, lo que estaba pasando fue que me habían cancelado un vuelo por parte de Copa Airlines. Esto fue el 18 de marzo eh, y a partir de ahí, bueno, eh, estaba todo cerrado, todo lo que es la, las fronteras. Entonces decidí buscar en internet algún grupo de, de argentinos que estén en la misma situación que yo y bueno, pude dar con un grupo de, de varados, argentinos varados en Ecuador por Facebook y eso me llevó a un grupo de WhatsApp. Bueno, luego me di cuenta que había, se habían organizado por Instagram y por Facebook con distintos países, argentinos varados en Francia, argentinos varados en Italia y así por todo el mundo.
1: En el grupo había varios argentinos en la misma situación de Nicolás e incluso habían funcionarios del consulado en Guayaquil.
2: Eh, hubo una persona que se puso a cargo de, de gestionar las negociaciones, digamos entre comillas, el pedido de, de, de ayuda a la embajada y que nos traía información todo el tiempo. Cuando Ecuador empezó a hacer noticia en todos lados, en todo el mundo, que la empezaron a llamar la Italia de Latinoamérica o la Wuhan de Latinoamérica, porque había muchos cadáveres, eh, según las noticias en, el, en, el, en Guayaquil, ¿no? en el piso, que el sistema de salud estaba colapsado. Ahí empezaron a levantarlo los medios y ahí es cuando nosotros empezamos a meter más presión con videos y con pedidos por las redes sociales hacia las autoridades de que por favor nos vengan a buscar porque la situación era bastante complicada. El sistema de salud estaba colapsado, está colapsado eh, en Ecuador y la situación en Guayaquil sí era bastante alarmante, si bien todos los medios exageraron un poco la situación, era bastante complicada. Bueno, eh, empezaron, empezamos a meter presión en ese momento, a etiquetar al presidente, a las autoridades, y esa presión con el pasar de los tiempos fue dando resultado, porque ya las autoridades no podían hacer a un lado la vista y, y dejar a un montón de argentinos en situaciones de emergencia, porque la realidad es que había argentinos que los estaban dejando en la calle. Había argentinos que no tenían para comer, que no tenían dónde hospedarse.
1: Por suerte, la situación de Nicolás no era tan complicada como la del resto de argentinos, pues estaba en casa de su novia, a cuatro horas de Guayaquil.
2: No era una situación en el lugar donde yo estaba, en Manta, estaba bastante controlada. Y la verdad es que la gente cumplía el aislamiento y la cuarentena. Con el pasar de los días, empezaron a correr los rumores de que iban a haber vuelos militares o sea, en aviones humanitarios y el primer vuelo que salió fue un vuelo de Quito pero fue un vuelo comercial que fue pago no fue un vuelo de repatriación sino que fue un vuelo pago que aquellos argentinos que estaban en Quito que si bien era complicada pero no tanto como Guayaquil y todos los argentinos que estaban ahí y podían pagarlo eh, decidieron irse pagaron 500 dólares más 30% que hay en Argentina de eh, un impuesto por las compras en el exterior con tarjeta en dólares y bueno, muchos argentinos se fueron en ese vuelo los vuelos humanitarios iban a ser solamente para Guayaquil, primero por el estado de emergencia que había y segundo porque el tipo de avión que nos venía a buscar no podía aterrizar en Quito por las dimensiones de la pista de, de aterrizaje.
1: El avión al que se refiere Nicolás es un Hércules, una aeronave militar que tiene capacidad para 70 personas. Después del vuelo comercial de Quito, el gobierno argentino empezó a evacuar a sus ciudadanos en vuelos humanitarios desde Guayaquil.
2: Así que bueno, a partir de ahí empezaron a salir más vuelos. Un día que salieron dos, otro día volvió a salir uno y cuando yo vine, salieron dos juntos también. La verdad es que fue una experiencia increíble poder viajar en un, en un avión militar, que es un avión para cosas humanitarias o un no ser sé, de guerra. Eh, es un avión muy ruidoso, muy ruidoso, que vuela a 6.000 metros casi de altura. Vuela mucho más bajo que un avión comercial y va mucho más lento que un avión comercial, creo que va a 600, 700 kilómetros por hora, algo así. En la realidad que fue una experiencia increíble, el aeropuerto de Guayaquil estaba totalmente cerrado, solamente lo abrieron para nosotros, eh, y bueno, algunos vuelos de, de carga o, o humanitarios que van y vienen de Guayaquil por el tema de la ayuda. La verdad que fue una experiencia increíble, viajar en ese avión, con todas las medidas de seguridad que se tomaron, vinieron gente de la embajada, gente de, de los cascos blancos para ayudarnos. Nos metieron en el avión, nos desinfectaron, tomaron un montón de medidas de seguridad y nos trajeron de vuelta para Argentina. Cuando llegamos acá, a los pasajeros nos mandaron a un hotel. Yo mismo ahora estoy en un hotel haciendo la cuarentena obligatoria. Creo que por un lapso no mayor a a 14 días nos van a tener acá eh, en aislamiento y tengo entendido que nos van a hacer un hisopado para descartar cualquier sospecha de caso de coronavirus, ¿no? En mi caso, yo cuando me fui de Argentina, dejé el departamento donde estaba alquilando y tendría que volver con mis padres, que son considerados un grupo de riesgo por tener 70 años. Me parece que está muy buena esta acción que está a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de los que viven en capital nada más, para poder controlar el virus. Así que acá estoy en el hotel, mandándoles este audio. Espero que les sirva mi experiencia y bueno, espero que todos los que es, aún siguen varados puedan volver.
1: Nicolás deberá quedarse en el hotel hasta mediados de mayo del 2020. Gloria, 23 años, italiana. Abarrotada por miles de extranjeros que entran y salen de ella cada día, Bangkok es una ciudad mundialmente conocida por ser el punto de partida para un paradisíaco viaje o para nuevas oportunidades en esta región en crecimiento. En esta ciudad atravesada por canales oscuros, templos dorados y noches de neón, Gloria, una estudiante de intercambio, no esperaba vivir esta historia.
3: Como... Yo decía la última vez, en marzo estábamos yo y algunos amigos de la universidad en Bangkok y estábamos en una situación de incertidumbre. Eh, de repente un día recibí un artículo de un periódico que decía que en Tailandia se preparaba a implementar medidas de seguridad más fuertes para luchar contra la propagación del coronavirus. Y estas medidas podían ser fuertes, como un lockdown total con militares en la calle. Y eso había podido ser muy incómodo para los que, como nosotros, no están acostumbrados a vivir en Tailandia y además con restricciones. Especialmente porque ninguno de nosotros hablaba tailandés y eso había podido complicar aún más nuestra vida en Bangkok que ya era muy complicada para el coronavirus. Por eso yo y una chica de, otra chica italiana decidimos de comprar un boleto de vuelo e intentar de regresar a Italia. Como ya había dicho la última vez, intentar de regresar a Italia para mí era algo muy complicado para muchas razones. Por ejemplo, eh, descubrimos que buscar un vuelo que iba a Italia era como una misión imposible.
1: En los buscadores web de vuelos aparecían varias opciones, pero al momento de concretar la compra, se cancelaba la transacción. Finalmente, Gloria y su amiga se pusieron en contacto con su embajada, quienes les sugirieron comprar un vuelo a Alemania o a Suiza, y desde allí serían llevadas a Roma en una misión humanitaria. Gloria y su amiga consiguieron a último momento vuelos a Zurich, Suiza, pero las dificultades de la pandemia hicieron que fueran dos itinerarios distintos.
3: Nuestro vuelo salía el 31 de marzo de Bangkok y la embajada nos dio de que no podíamos estar tan tranquilas porque la, la aerolínea Thai Airways estaba cancelando todos los vuelos desde el 1 de abril y muchos de los que salían antes. Y nosotros salíamos el 31 de marzo, entonces el día antes. Eso es lo que pasó a mi compañera de piso que había comprado un vuelo para el primer de abril fue cancelado completamente y ella hubo que comprar un, nue un nuevo vuelo y gastó una cantidad de dinero impresionante porque esos vuelos eran mucho 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 más caros de lo que cuestan en situaciones normales. Entonces vivimos como una semana con mucha mucha ansiedad pero afortunadamente el día de nuestro vuelo llegó y nos dijeron que sí el vuelo iba a salir y que era uno de los Últimos dos que salían del aeropuerto de Bangkok. Por eso éramos súper, súper, súper afortunadas. En el avión había un montón de gente y cuando llegamos a nuestro destino, el aeropuerto de Zurich, nos dijeron que podíamos salir solo en un grupo de cinco personas por vez y en el avión estaban como 300 personas. Por eso tomamos mucho, mucho tiempo para salir del avión eh, porque yo y mi amiga también éramos sentadas como en las últimas filas. En el aeropuerto suizo nos dimos cuenta que la situación en Europa era mucho, mucho más diferente que la de Tailandia porque, por ejemplo, allá nosotros seguíamos pudiendo salir para ordenar comida para llevar pero en Suiza solo los supermercados seguían abiertos mientras todas, toda, todas las tiendas estaban completamente cerradas. No había nada abierto. Yo y mi amiga pasamos una noche en un hotel cerca del aeropuerto y el día siguiente teníamos que tomar nuestro vuelo para Roma. Esta vez el avión era casi vacío y como que éramos tan poquitos, nos pusieron una persona en cada fila. Eh, cuando llegamos, yo y mi amiga nos separamos porque ella era de Roma y yo soy originaria del sur de Italia y en un pueblito muy, muy chiquito, lejos de todo.
1: Completamente perdido en cualquier mapa, Paravita es un pequeño pueblo en cuyas calles de color ocre vive la familia de Gloria. Para llegar allí, Gloria debía tomar dos trenes.
3: Llegar a Italia fue un shock. La situación era mucho más diferente que en Tailandia porque, como muchas personas ya saben, la Italia fue uno de los países donde el coronavirus llegó más fuerte. Entonces la situación era más diferente que en Suiza y en Tailandia. Uh, aquí entra sigue la regla que solo puede salir para necesidad de vida o de muerte y con una, la llaman autocertificación, que dice la razón por qué está saliendo de tu casa. La policía tiene un poder inmenso y puede hacer multas y hasta reportarte si piensan que tu razón no es válida. Y básicamente tú sales de tu casa si tu razón válida en Italia puedes arriesgar de acabar en la cárcel. Lo que pasa pero es que muchas veces la policía se siente demasiado potente y puede decidir para ti que tu razón no es válida. No importa lo que estás haciendo. Por ejemplo, lo que pasó es que en la estación de trenos de Roma me pasó a ver a la policía pegar a un chico de color y todavía no sé la razón. Él simplemente se había acercado y un minuto después estaba en el suelo con la policía intentando detenerlo. Y además con mí otras personas fueron muy, muy, muy groseros. No me pegaron y por eso imagino que no deberían inventarme, pero casi me hicieron perder el único tren para el sur porque insistían que mis documentos, mi auto certificación no estaba llenada bien.
1: Pero su certificación estaba bien diligenciada y el percance con la policía podía hacer que perdiera el último tren al sur. A los agentes no les importaba que estuviera recién llegada al país, y, tras discutir un largo rato, la dejaron subir al tren.
3: Una vez que tomé mi asiento, pero empecé lentamente a sentirme como muy extraña, como si estaba más y más enferma. Pero en ese momento no le di mucho caso, eh, porque me pensaba que solo era como estrés, y mmm, para el viaje muy largo y pesado que ya había tenido, y para el estrés de la policía y todo eso. Cuando llegué a mi pueblito no podía estar con mis padres porque tenía que hacer dos semanas de aislamiento y por eso me fui a la casa de una tía. Ella vive en otro lugar y por eso me podía quedar allá para hacer mi cuarentena de dos semanas. Cuando llegué en esa casa descubrí que sí estaba enferma y que tenía la temperatura muy, muy elevada. Y me quedé muy espantada. Y contacté a mi doctora, pero me dijo que el gobierno de mi región no tenía dinero bastante para hacer tampones o como para ver si tenías el coronavirus, y que por eso ella no podía hacer mucho. Solo decirme de tomar aspirinas y de decirle si tenías otros síntomas típicos del COVID como tos seca y según ella podía ser el shock térmico que podía haber recibido en el pasaje de Tailandia a Italia donde la temperatura era mucho más fría. Afortunadamente ella tenía razón, la fiebre pasó en algunos días y no tuve otros síntomas y por eso hace dos semanas eh, me dejaron pasar a la casa de mis padres, donde no vivía desde como cinco años y ahora mismo sigo aquí sin saber lo que voy a hacer en el futuro.
1: Esta incertidumbre es algo que vivimos todos, pero es quizá más fuerte en quienes tienen el virus. La última vez que hablamos con Luis Manuel estaba hospitalizado en una clínica de la Ciudad de México.
0: Soy un profesor español que fue a México contratado por una universidad para vivir allí, para trabajar allí y lamentablemente cuando llegué, pues di positivo en COVID, me hospitalizaron. Los primeros días los pasé, digamos, con síntomas más graves y, y ya cuando empecé a estar bien, pues la realidad era que, que en el hospital pues, ya me querían dar de alta, lo que ocurrió fue que no... No me pudieron dar porque querían, entre otras cosas, querían tenerme controlado y tampoco tenía un sitio al que ir. Así que, afortunadamente, la universidad pues, se hizo cargo de todos mis gastos en el hospital y durante mi estancia, durante mi hospitalización, me hicieron tres PCR. Las dos primeras dieron positivo y la tercera PCR di negativo. Después de dar negativo al fin en el hospital, y sabiendo que no corría riesgo de recaída ...pues me llevaron a un hotel a la espera de que se solucionaran mis trámites de contratación... ...la realidad que vivía en el hotel fue, si cabe, más frustrante que en el hospital... ...porque en el hospital en cierto modo vivía en una burbuja... ...no sabía bien cómo estaba siendo el exterior... ...pero claro, cuando salía al hotel eh, yo lo llamaba el hotel fantasma... ...porque yo era de los pocos huéspedes y no el único que había alojado... ...solo salía de mi habitación los primeros días para el desayuno del hotel... Con los días se fueron tomando medidas más extremas, pues ya nos traían la comida directamente a la habitación. Evidentemente no podíamos usar las zonas comunes. Lo poquito que salí para hacer alguna compra, los primeros días vi que aunque los lugares estaban menos frecuentados, por donde yo iba a comprar, los centros comerciales, pero poquito a poco pues, pues se iba notando la, la realidad a la que se iba enfrentando México ¿no? y que cada vez se iban tomando más medidas. Yo me sentía ciertamente impotente allí porque eh, estaba a la espera de que se solucionaran mis trámites migratorios, pero, pero poquito a poco pues la actividad del instituto de migración pues se fue paralizando cada vez más.
1: Como no podía hacer el trámite en su residencia, la universidad donde iba a ejercer como profesor le dijo a Luis Manuel que su contratación sería aplazada hasta que se superara esta crisis.
0: Me llegué a encontrar en un limbo en el que si me quedaba en México no tenía casa porque al hotel lo iban a cerrar, no tenía trabajo, no me podían dar de alta y, y no se sabía lo que iba a pasar y por otra parte eh, ya se iban a cortar los vuelos, la conexión eh, México-Madrid, con lo cual empecé a mirar vuelos y, y recuerdo que la última semana solo había un vuelo directo de Iberia porque claro, el consulado y la embajada me llamaban constantemente para hacerme seguimiento, pero... Pero en cuestión de, de, de traslado, pues mientras hubiera vuelos no, no me iban a apoyar de otra manera, ¿no? Pero claro, los vuelos de Iberia costaban mil euros de México a Madrid, cuando lo normal es que la ida y la vuelta te salga incluso por mucho menos juntos, ¿no? Así que me fui en el último vuelo directo de Aeroméxico, que lo conseguí por un poco más barato, pero claro, cuando llegué al aeropuerto de Ciudad de México... Eh... <risa> Había muchísimas medidas, ¿eh? había muchísimas medidas, pasé muchos controles, la compañía insistía mucho en la distancia de seguridad, pero claro, me encontré con que luego nos meten en el avión y nos meten, como yo digo, como, como sardina en lata. No había ni un espacio libre ni distancia de seguridad, todos los asientos estaban ocupados, es cierto que se tomaran las medidas oportunas eh, higiénicas como mascarilla, gel antibacterial, ¿no? nos, nos informaron de de otras recomendaciones, pero la verdad es verdad que a nivel de distancia de seguridad, pues nada de nada. Cuando llegué a Madrid, la verdad es que la realidad fue, fue un jarro de agua fría, porque llegar a Madrid, eh, primero el aeropuerto de Madrid eh, estaba completamente desértico, llegar a la ciudad en la, que hay, en la que había y sigue habiendo medidas mucho, mucho, mucho más estrictas que en México, pero muchísimo más, entonces pues ver la cruda realidad de Madrid también... Me hizo sentir eh, mucho peor, mucho más frustrado, ¿no? Llegar a mi casa aquí en Madrid, que ya estaba vacía, porque la iba a dejar sin nada, pues tampoco era el hecho de poder llegar a un hogar. Tampoco consideré prudente el irme a Granada, que es donde yo soy, ¿no? Yo vivo como a 400 kilómetros de mi familia. Tampoco sabía si iba a resultar difícil, porque no había conexión. Y a día de hoy todavía no he visto a mi familia, porque no se permiten lo, los movimientos interprovinciales. De momento no podemos salir de nuestras provincias. Con lo cual pues, estoy a la espera de que, de que cambien las medidas. Actualmente se ha anunciado un plan de desescalada ¿no? y en función de, hay como diferentes niveles, en función de cómo se vaya desarrollando, ¿no? pues, irán siendo más o menos aperturistas con el desbloqueamiento ¿no? de todas las medidas. A nivel personal la verdad es que me encuentro bastante frustrado, bastante impotente, ¿no? Pues aquí hay cero perspectiva laboral, eh, no se sabe cómo, cómo va a ser el modelo de trabajo, tampoco, no se sabe. Eh, estoy buscando ofertas de trabajo ¿no? aquí en mi ciudad, en, en mi país, pero está todo paralizado. La realidad de volver a México también es incierta porque tampoco me han asegurado 100% que, que se vaya a retomar porque no se sabe cómo, está, cómo van a estar las cosas luego, así que bueno.
1: Sin embargo, aún hay muchas personas atrapadas y no todos los gobiernos están haciendo vuelos humanitarios, o al menos no a todos los países. En México hay más de 300 estudiantes colombianos que habían ido a hacer un intercambio académico y aún no han podido regresar a casa. Evelyn, 33 años, colombiana.
4: Mi nombre es Evelyn Leguía, soy estudiante de intercambio en México en la Universidad Autónoma de Puebla. En enero de este año me embarqué en este gran sueño de viajar aquí a México. Todo marchaba bien, la universidad, mi economía, pero siempre con esa tristeza de haber dejado a los míos por estos cinco meses de periodo académico, dejar solo a mi esposo Jefferson en Bogotá. Pasan los días, se corren rumores de un virus que ataca a China. Tranquilos, eso no va a llegar acá tan lejos, decía pero llega febrero y se dan noticias de contagios de COVID-19 en países de Latinoamérica. En países de Europa ya es un hecho, hay que tomar medidas de aislamiento para evitar la propagación. En Colombia se presenta el primer caso confirmado en el país, una mujer de 19 años proveniente de Milán, Italia, lo que enciende la alerta y a partir del 24 de marzo se decreta la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. Posteriormente, se toma la decisión del cierre del aeropuerto. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a regresar? ¿Lo cerrarán por mucho tiempo? Esas eran mis preguntas. No sabía qué iba a pasar conmigo. En México, ya estábamos en cuarentena voluntaria. Las clases las vemos de manera virtual. El encierro y mi incierto regreso me deprime. Paso días enteros llorando, y luego la noticia. Mi vuelo de regreso es cancelado. Se forma un grupo de WhatsApp de los estudiantes colombianos en México. Yo entro al grupo a comienzos de abril. Empezamos a generar presión al gobierno colombiano por medio de redes sociales, correos, medios de televisión, pero al día de hoy, 27 de abril, no tenemos una respuesta concreta sobre nuestro caso. Empieza a escasear el dinero y por ende la alimentación. Nuestras familias en Colombia, debido a la contingencia, no están saliendo de casa a trabajar y ya no tienen cómo seguir mandándonos dinero. No sé qué va a pasar con nosotros. No sé hasta cuándo recibiremos unas buenas noticias. Le agradezco a mi esposo porque me da el ánimo para no entrar en depresión. Porque pienso mucho en cómo vamos a hacer si no regreso pronto. A él le terminaron su contrato de trabajo a finales de marzo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podré regresar a mi país? Son las preguntas con las que me levanto cada mañana. Esta es mi historia en medio de COVID-19.
1: En estos tiempos inciertos donde el futuro de muchísimas personas alrededor del mundo se ha tornado incierto de manera repentina, hemos descubierto escuchando a Gloria, a Nicolás, a Evelyn y a Luis Manuel, que cada historia, cada postal, son solo fracciones de esta nueva cotidianidad. Fracciones que están destinadas a ser increíbles anécdotas. Pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como @postalspot. El diseño sonoro y la música son de Ariel Sosa. El guión fue coescrito por mí y Dan Gamboa. El resto del equipo de postales está formado por Daniel Arango, Katrin Zuchowski, Juan Camilo Zapata y Arturo Ladino. Soy Sergio Tapias y hasta la próxima postal.